0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Hallo lief luisteraar, wat fijn dat je weer luistert. Ik heb vandaag een korte aflevering voor je, tenminste dat denk ik... Um, vandaag wil ik je eigenlijk eventjes een klein stukje meenemen in voor jezelf kiezen. En even kijken of dit werkt of niet. Want ik ben in de auto en ik heb ook mijn navigatie nodig. Maar ik zie dat hij ondertussen nog gewoon op blijft nemen. Dus dat is helemaal top. Kiezen voor jezelf... Um, heel veel mensen met ADD hebben er moeite mee. Het valt onder het rijtje vaker nee zeggen, dicht bij jezelf blijven. Uh, maar ook het stukje misschien bepaalde inzichten hebben. Uh, en dan daarna het stukje integreren. Een grote valkal. Uh, van veel mensen die ik coach, die uh, is om te pleasen dingen graag voor anderen te willen doen. En um, er, er zitten eigenlijk best wel verschillende kanten aan pleasen wat lang niet altijd heel positief is. Want wanneer jij mensen... Uh, als in, hè, je het komt van goede bedoelingen. Je wilt het heel graag goed doen. Maar pleasen komt wel vaak vanuit hun eigen persoonlijke angst. Vaak van een, vanuit een angst voor afwijzing. Um, maar het pleasen heeft ook andersom... vaak helemaal een andere uitwerking... dan dat je graag zou willen dat die heeft... Want je kan juist een hele verkeerde boodschap uh, overbrengen bij de ander. Dus je wilt het graag goed doen. Je denkt dat je het goed doet. Maar het kan zijn dat je wellicht juist de ander het gevoel geeft dat die persoon het niet zelf kan. Dat je de ander niet het vertrouwen geeft dat uh, iedereen zijn eigen stukje kan dragen. Dus eigenlijk is het ook een stukje hoogverantwoordelijkheidsgevoel. Um, het is... Weet je, het is een manier van de ego om ons te verstoppen. Of om um, alsnog eigenlijk te doen wat je liever niet wil doen. Namelijk voor jezelf kiezen. Op het moment dat jij besluit dat je vaker voor jezelf wil kiezen. Zonder egoïstisch te zijn. Want wat mij betreft zijn dat echt uh, twee verschillende dingen. Ze hebben wel uh, met elkaar te maken. Maar uh, ze zijn niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde voor jezelf kiezen of egoïstisch zijn. Op het moment dat je dat wil doen, gaat het ego zeggen, nee, maar dat doen wij niet. Want dat is heel spannend. Want stel je voor dat anderen je dan niet meer leuk vinden. Stel je voor dat je dan niet meer geaccepteerd wordt door je omgeving. Stel je voor dat mensen je te veel vinden. Stel je voor dat je mensen tot last bent. Stel je voor, allerlei gedachten kunnen er in je opkomen. Dus dan wordt die ego heel luid en die gaat jou helpen om terug die comfortzone in te gaan. Terug naar die angst, terug naar het pleasen, want het pleasen is comfortabel. Maar met het pleasen bereik je vaak niet wat je wil. Want zoals ik net al benoemde, kan het zo zijn dat mensen uh, het gevoel krijgen... dat je ze niet het vertrouwen geeft dat ze het zelf kunnen. Uh, maar ook uh, bij je kinderen. Uh, een partner die je heel graag wil helpen... Uh, maar heel veel empathie hebben en pleasen zijn ook weer twee verschillende dingen. Dus empathisch zijn, luisteren naar wat ander nodig heeft, ruimte hebben uh, om de ander te helpen. Kan je veel beter doen op het moment dat jij je grenzen aangeeft en dat je zelf ook stevig in je schoenen staat. Maar we gaan vaak pleasen, gaan we overdeliveren eigenlijk. En overdeliveren bedoel ik in dit geval mee, je gaat... Um, meer energie. Uh, je gaat eigenlijk leeglopen op de energie die je geeft... aan de ander ten koste van jezelf. En daar heeft niemand baat bij. Um, het kan soms ook een beetje gaan voelen of lijken... als een bepaalde situatie manipuleren. Terwijl dat absoluut niet je bedoeling is. Maar... Je kan soms een hele ongemakkelijke dynamiek krijgen van pleasen. Waarom? Omdat je bijvoorbeeld niet authentiek bent. Je bent heel erg bezig met de ander. En je zet jezelf niet hè, vooruit, maar je bent ook niet duidelijk. Je bent niet helder in je eigen behoeftes. Dus je probeert heel erg aan te voelen wat de ander nodig heeft. En vaak maken we dan ook aannames. En gaan we handelen vanuit die aannames. Van wat jij denkt dat het beste is, wat jij denkt dat de ander nodig heeft... Uh, kan soms dus best wel een beetje betuttelend overkomen. Um, en het is geen oordeel hè, wat ik nu heb. Maar ik wil je gewoon even ook een andere kant van pliezen laten zien. Omdat pliezen lang niet altijd uh, de uitwerking heeft die je eigenlijk graag zou willen. Doordat je dus niet authentiek overkomt. Je niet duidelijk bent. Mensen niet goed weten. Hé, hey, waar gaat het over? En alles is energie. Dus vaak voelen mensen ook wel een beetje de onzekerheid. Of... Um, het, ja, het is dus niet een tweede agenda. Want je hebt ergens niet een tweede agenda. Niet bewust. Maar onbewust toch eigenlijk wel. Want de agenda is onbewust dat je geaccepteerd wil worden door een ander. Dat je iets doet zodat je bevestiging krijgt van een ander. Dus onbewust wil je er ergens wel iets voor terug. Als je dan bijvoorbeeld ook heel lang heel veel hebt gedaan voor iemand. Dan kan het ook wel eens zijn van hey hallo. Uh, en nu is het mijn beurt of zo. En dan kan je zelfs ook in een slachtofferrol gaan zitten. Maar dat voelen mensen. Dus mensen voelen een bepaalde dubbele agenda. Uh, voelen van waar komt dit nou vandaan? Is dit zuiver? En nogmaals, de woorden die ik gebruik... die kunnen misschien wat hard overkomen... zonder dat het bedoeld is als, als, um, uh, als oordeel. Maar dat kan dus soms wel een beetje het gevoel krijgen. Dat je dus niet in verbinding bent met de ander... of eigenlijk in verbinding... Ja, niet op de manier die je graag zou willen. Want uiteindelijk wat je graag wil, is dat je verbinding voelt met anderen op een, vanuit, een authentiek, vanuit een authentiek zijn. Je wil dat je geaccepteerd wordt voor wie je bent. Het is ook echt weer een mindfuck, excuse my French. Want je gaat pleasen omdat je geaccepteerd wil worden. Omdat je leuk gevonden wil worden. Omdat je angst hebt voor afwijzing vaak. Het grappige is, of nou, zo grappig is het niet, is dat je vaak dan geaccepteerd wordt, wellicht, door tussen aanhalingstekens de verkeerde mensen. Want ze voelen je niet op, het juiste, op de juiste frequentie, als je snapt wat ik bedoel. Want je bent niet je authentieke zelf. Je trekt aan wie je bent, je trekt aan wat je voelt. Hè? Dus als jij je heel erg onzeker voelt, dan trek jij mensen in je omgeving aan die jou soms zelfs wat meer onzeker maken... Of die misbruik maken van jouw gedrag. Het zijn niet de mensen die jou de juiste energie geven. En dan word je dus eigenlijk niet geaccepteerd voor wie je bent. Je wordt geaccepteerd voor de pleaser die jij aanneemt als rol. Terwijl eigenlijk willen we diep van binnen geaccepteerd worden um, voor ons authentieke zelf. En dat kan alleen wanneer je verbinding hebt met jezelf, kan je verbinding maken met de ander wanneer jij vanuit een kwetsbare positie... jezelf laat zien... jezelf echt laat zien... van wat er op dat moment speelt... dan kan er eigenlijk pas echt verbinding ontstaan. En dat kan eigenlijk alleen... wanneer je kiest voor jezelf. Want als jij niet kiest voor jezelf... wie dan wel? En ik deel dit ook... omdat ik dit heel erg heb ervaren... vanuit de One Day Retreat... van 11 november... zijn er een paar mensen... Die uh, nou, vanaf die dag echt voor zichzelf kiezen. En daar dus mm, fantastisch uh, mooie stappen in hebben gezet. Ook echt rigoureuze dingen hebben besloten. Maar ook juist dat ze dagelijks voor zichzelf kiezen. En dat is super interessant. Want dat is vandaag ook wat ik met je wil delen in deze aflevering. Het gaat ook vaak om de kleine dingen. Niet, precies de, niet per se de grote dingen. En vaak bij de grote dingen voelen we dat we egoïstisch zijn. He, dus, ik ga stoppen met mijn baan of ik ga, ben ik, dan ben ik egoïstisch, want ik heb ook nog een gezin om te onderhouden, of um, mijn werkgever verwacht bepaalde dingen van me, of ik verbreek een bepaalde vriendschap, maar dan ben ik egoïstisch, want uh, ja, hallo, dan doe ik een ander misschien pijn, ik wil een ander niet kwetsen. Nou, dan gaan ze maar door: verbreek een relatie, maar ik wil ook de ander niet kwetsen en ik heb misschien wel zelfs. Uh, ...kinderen in het spel, uh, he, er zijn meerdere mensen afhankelijk van mij... ...dus dan voel je ook weer die hoge verantwoordelijkheid. En dan kies je dus uiteindelijk niet voor jezelf. En dan voelt het egoïstisch, als je wel voor jezelf zou kiezen... ...want je wil graag rekening houden met anderen, vanuit liefde. Maar even terugkomend op de mensen van de One Day Retreat... ...omdat ik het zo mooi vond dat ik deze dingen ook terugkreeg van hun. Uh, 11 november had ik voor het eerst mijn one day retreat. En er waren dus uh, een paar mensen die, vanuit, vanaf die, die, die in de ceremonie die we hadden best wel heel helder beeld kregen. Uh, bepaalde bevestiging, maar ook echt wel een stukje een doorbraak van een laatste push... wat ze echt nodig hadden om bepaalde keuzes te maken. En dan ontstaat er ook een ripple effect. Dus als je één ding weet, als je één keuze maakt, dan heeft die keuze vaak ook een gevolg. Als jij niet kiest voor jezelf, dan heeft dat een gevolg. Als jij wel kiest voor jezelf, dan heeft dat ook een gevolg. En vaak is het laatste in positieve zin. Uh, dus één iemand zag bijvoorbeeld heel duidelijk dat ze moest gaan reizen. En daar werd ze heel erg blij van. En die heeft de dag daarna meteen een ticket geboekt. En dat is het ook vaak. Hè? Inzicht krijgen en doen. Dus geef het geen tijd om de angst erbij te laten komen... of de onzekerheid erbij te laten komen om je te vertellen... Uh, doe het toch maar niet. En dat je dan toch blijft hangen in die veiligheid en in die comfortzone. Dus eigenlijk heel snel actie ondernemen. Dat geldt overigens niet voor iedereen zo. Maar deze persoon, die had de dag daarna meteen een ticket geboekt. Uh, ze merkte dat ze daardoor rigoureuze keuzes aan het nemen was. Ze had mega veel inspiratie, want ze is ook onderneemster. Ik volg op Instagram en holy shit wat er allemaal voorbij komt. She is on fire, niet normaal. Doordat ze authentiek bij zichzelf blijft, is ze ook magnetisch. Dus trekt ze klanten aan en is ze uitverkocht en verkoopt ze meer dan dat ze eigenlijk van tevoren zou kunnen bedenken. En ze zag zichzelf in een camper uh, op reis en ze, vo ze vond dat best wel even schrikken. Want dat zou betekenen dat haar leven er heel anders uit zou zien dan dat ze in eerste instantie op dat moment in haar hoofd had dat het was. Maar toch vertrouwde ze op haar gevoel, toch nam ze stappen en voelde ze zich beter dan ever. Iemand anders koos voor zichzelf en die nam ook best wel uh, grote beslissingen. Ze had eindelijk de bevestiging, ze wilde al heel lang ondernemen. Ze wist ongeveer wel misschien een beetje wat, maar nu had ze duidelijk dit ga ik doen. Ik ga actie ondernemen. Ze heeft zich ingeschreven voor een opleiding en weet nu gewoon zeker dat ze daarin gaat ondernemen. Um, dus wat deze mensen heeft geholpen is dat ze echt bij hun gevoel kwamen dat ze heel helder inzicht hebben gekregen en dat ze daarnaar luisteren. Dus voor de mensen die nu luisteren en denken, oh ik had er heel graag bij willen zijn. Ik heb goed nieuws, want 20 januari hebben we weer een one day retreat. Dit keer zijn mannen ook welkom. Dus voor de mannen die luisteren, mocht je graag mee willen doen, uh, je bent welkom. Uh, het gaat ongeveer dezelfde setting hebben. Dus verwacht een um, microdosing, en cacao ceremonie. Je, ik ga je echt tools geven om dichter bij jezelf te komen, om naar je gevoel te luisteren. Uh, die je ook thuis kan doen, uh, mee kan nemen. Uh, je krijgt een coachsessie van mij vooraf. Zodat ik weet wat je doel is, wat je graag wil bereiken. Je gaat heel erg herkenning voelen bij de groep. En herkenning voelen. En gemotiveerd worden ook door de energie die er vrij komt die dag. En je krijgt achteraf een coachsessie met mij voor de integratie. Dus dat we echt even reflecteren op de sessie. Wat heb je eruit gehaald? Welke stappen ga je zetten? Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Uh, dan kan je via de link in... Uh, de show notes kan je je aanmelden. Lijkt me super tof om je erbij te hebben. Dan even terug naar het kiezen voor jezelf: oké, okay, deze, deze vrouwen in dit geval hebben dus rigoureuze keuzes gemaakt. Grote dingen besloten en daarmee aan de slag gegaan. Maar dat niet alleen. Eigenlijk kiezen ze dagelijks voor zichzelf. Ik geloof ook niet per se dat de one-day retreat, zeg maar, alleen de one-day retreat dit helemaal bij hun teweeg heeft gebracht. Ik geloof dat ze al een tijdje met zichzelf bezig zijn. Dat ze toch merken dat ze op bepaalde patronen vastkomen. Dat ze voelen ik wil voor mezelf kiezen. Ik wil verandering, maar ik heb gewoon een duwtje nodig. Ik heb inzicht nodig. En ja, die, het, de one day retreat voelde voor hun gewoon heel erg aligned om, uh, om daar naartoe te komen. Uh, ze hadden ook echt heel bewust voor zichzelf gekozen door daar naartoe te komen. Dus ze waren al wel wat meer aan de slag met dichter bij zichzelf komen. Inzicht krijgen over zichzelf. Maar wat ik dus heel leuk vond in het nagesprek wat ik had... met een van deze uh, fantastische vrouwen, was... dat ze zei, ik kies elke dag voor mezelf. Dagelijks oefen ik dit. Dus ze vraagt om hulp waarin ze voelt dat ze hulp nodig heeft. Ze gaat wandelen wanneer ze voelt dat ze behoefte heeft... of dat het nodig is om te gaan wandelen. Omdat, om haar hoofd leeg te, leeg te maken. Ze mediteert, ze, ze doet yoga, ze doet beweging. En eigenlijk is dat wat kiezen voor jezelf is, is showing up for yourself. Dus om, meer zelfverzekerd, om jezelf meer zelfverzekerd te voelen, om meer te vertrouwen op jezelf, is het superbelangrijk dat jij de afspraken nakomt die jij maakt met jezelf. En dat je bijvoorbeeld elke dag eventjes, al is het maar vijf minuten, incheckt met jezelf, wat heb ik nodig, wat is voor mij belangrijk, en daar dan ook naar handelen. En dat is echt niet makkelijk. Daar, maar daar zit dus het werk in, zeg maar. Dat is uh, waar de verandering in zit. Dus eigenlijk wat ik je mee wil geven in deze aflevering is vooral het stukje kiezen voor jezelf. Zit hem in jezelf bepaalde dingen gunnen. Uh, zit hem in jezelf het waard vinden. Jezelf accepteren voor wie je bent. En uh, voelen dat jij het waard bent om een beter leven te leven, om een mooier leven te leven... om een authentieker leven te leven waar jij blij van wordt... waar je energie van krijgt, waar je plezier van krijgt. En als je dat nu niet ervaart... omdat je nu voelt dat je meer in overlevingsstand zit... in plaats van in het leven... dan, <coughs> um, uh, dan is het dus aan jou om op een gegeven moment te kiezen... ik ga het nu anders doen... maar als je de dingen blijft doen die je tot nu toe al hebt gedaan... dan blijf je ook de dingen krijgen die je tot nu toe al hebt gekregen... En de verandering zit hem dus ja in de grote inzichten. Die zijn vaak ook best wel hè, bevrijdend en heel moet je dapper voor zijn. En ik heb die, die dingen ook gedaan. Uh, mijn baan opzeggen, uh, alleen op reis gaan. Hè, de grote dingen die ook echt wel voor um, heel veel verandering zorgen. Maar op de lange termijn, ik koos bijvoorbeeld om alleen op reis te gaan drie maanden. En ik dacht dan komt het wel goed, want dit is een badass keuze die ik nu maak. En alleen al door die keuze te maken verandert te veel. Ja en nee. Want ik kwam terug van mijn drie maanden reis. En ik was nog verder verwijderd van mezelf dan voordat ik ging. Omdat ik niet bezig was met bewustwording. Met intentioneel uh, aan de gang gaan. Met wat wil ik hier nou eigenlijk uithalen. Ik was meer mijn kop in het zand aan het steken. En vooral... ...afleiding aan het zoeken. Wat in sommige gevallen ook helemaal niet verkeerd is. Hè? Want het is goed om op die manier ook van het leven te genieten. Maar het voelde voor mij dus niet helemaal... ...het gaf mij niet de voldoening... ...die ik had gehoopt dat me had gegeven. Uh, dus kiezen voor jezelf... ...doe je elke dag door te luisteren naar jezelf. En ja, dat kan best wel hard werken zijn in het begin. Dus ik ben wel heel erg benieuwd... ...van wanneer was voor jou de laatste keer... ...dat je echt voor jezelf hebt gekozen... En uh, wat, wat zou jij doen als jij nu voor jezelf zou kiezen en als het geen invloed zou hebben op je omgeving? Als um, je verantwoordelijkheid zou voelen over jezelf, je eigen welzijn, je eigen gezondheid. Als je jezelf serieus zou nemen, welke keuze zou jij dan maken? Op welke manier zou jij dan kiezen voor jezelf? Ik ben heel erg benieuwd. Neem ook echt even de tijd om hier op in te voelen, om hier naar te luisteren, uh, ja en vertrouw op het eerste wat er in je opkomt, ook al is dat misschien niet het eerste wat je zou verwachten dat er in je opkomt. Um, en ik zou het super leuk vinden als je dit met me zou willen delen. En dit mag op social media als je wil, dan kan je me taggen @DanielleMeesters via Instagram. Je mag me ook een mailtje sturen: Danielle@vivecoaching.nl. Um, ik ben heel erg benieuwd op welke manier jij vandaag nog voor jezelf gaat kiezen. En uh, wat jij meeneemt, dus wat jij zou kunnen doen om dagelijks voor jezelf te kiezen. Uh, mocht je vragen hebben, ergens over uh, kan ik je misschien nog ergens anders mee helpen. Ben je geïnteresseerd in een individueel traject of in het groepsprogramma wat we in... Uh, Februari 2024 gaan starten, dan weet uh, je me te vinden. Uh, mijn gegevens kan je vinden via de show notes. Heel veel liefs en tot de volgende.